0: Всем добрый вечер. Прошло три недели, и вот мы снова записываем наш эпизод. Он сегодня немного необычный.
1: Потому что начинаешь ты.
0: (laughs) Да, меня зовут Вячеслав.
1: Да, меня зовут Эльмир.
0: Сегодня мы поговорим про работу, но прежде чем начать, мы поговорим, продолжим разговор о нашем постоянном госте, который уже появился в предыдущем эпизоде. Это пиво... Кальмир, скажешь, не читая название пива?
1: Вест Влетен. В да. Vlateren. Да,
0: на нашу голову свалилось счастье в виде...
1: Это не свалилось, это Вячеслав свалил на нашу голову счастье. Спасибо тебе, Вячеслав, за то, что ты мужественно съездил за этим пивом. Заметьте, я говорю, мужественно съездил, потому что это пиво не купишь в магазине.
0: Да, причем получилось, наверное, купить это пиво довольно случайно, на прошлой неделе ты приехал ко мне записывать эпизод, (laughs) к которому я не был готов, у нас получилось отсутствие коммуникации, вот, и в итоге мы решили, что эпизод записывать не будем, а купим пиво. (laughs) Да потому, что пиво... да, потому что пиво как такого не было, и нужен был повод, почему мы все-таки отложили этот эпизод. Вот, и решили э, купить, попробовать купить пиво в Esflatering. Э, так как э, это было в первый раз, э, то, в принципе, процесс был неизвестный. Я, значит, зашел на сайт, там есть такой веб-шоп. На сайт сайт чего? На сайт Westflatter, да, на сайт пивоварни. Ты заходишь на сайт, и э, там что-то непонятно-непонятно-непонятно, какая-то таблица со временем, и написано, э, типа, зарегистрируйтесь и залогиньтесь, и вас поставят в список ожиданий. Ну, Окей, хорошо. Я, значит, зарегистрировался, залогинился, и никакого списка ожиданий нет. Чуть листал, листал, там вообще-то... Все запутано на этом сайте. Потом смотрю, внизу табличка есть. Наш веб-шоп открывается... И там, короче, дни, и написано, когда открывается веб-шоп. То есть он не каждый день работает, и в тот день он открывался с 6 вечера до 7.30 вечера.
1: Веб-шоп, заметьте, открывается в определенное время. Да, веб-шоп. Красота.
0: И ты, значит, ждешь этого момента, когда этот веб-шоп откроется он там какие-то недели открывается, потом может месяцами не открываться, мы уже рассказывали о том, что пиво продается только, если не хватает денег монастырю, тогда они запускают веб-шопы, запускают продажу пива. И вот случайно получилось, что в день, когда приехал Эльмир на запись, был день открытия веб-шопа, онлайн-магазина. И это было в обед, потом я вечером, ну я уже посмотрел время, когда открывается веб-магазин, это в 6 часов, я захожу в 6 часов, И он мне такой говорит, хорошо, вы в комнате ожидания, ждите вашей очереди, а между делом вы можете посмотреть на наш ассортимент. И вот там, значит, виды пива, какая-то атрибутика, бокалы, кстати. Я уже понял, что нам нужно. И вот ты сидишь, страницу покидать нельзя. То есть закрывать нельзя, ничего нельзя, потому что ты там в очереди у тебя. У тебя постоянно обновляется, сколько осталось пива. И вот ты сидишь, там... 20% 20% пива продано, 30% пива продано, 50% пива продано, а там три вида пива же. Весхлетером 12, э, что там еще у нас? Короче, там три вида пива. 8, Васветером 12 и Блонд. Да, да. Я пока сидел, ждал, пока меня не пускали в этот веб-шоп, 8 пиво раскупили. Значит, Блонд. Там осталось 20%, и Васхлетером 12. Тоже около 20-30%. И пишут, что сейчас на сайте 1000 человек. Блин, сейчас вот сидишь и ждешь. Я там сколько? Я 40 минут сидел, ждал, пока настанет моя очередь. И тут внезапно у меня появляется такая картинка, попап Типа, вы в магазине. Закидывайте в корзину товары. Груто. Да, я закинул в корзину товар. Получается, можно на... Человека на машину взять два ящика пива. И э, когда ты оплачиваешь, ты можешь выбрать, когда можно забрать. Самая неудобная вещь, то, что забирается только в будни, и там тебе буквально 3-4 дня даются. Ты не можешь отложить это на через месяц или выходные поехать забрать.
1: Uh-huh.
0: Да, и это не очень удобно, потому что, во-первых, это находится, черт его знает где, два часа оттуда, отсюда ехать. Вот и единственным удобным днем для меня был как раз вот день четверга. <laughs> да, пришлось взять э, полдня отпуска, чтобы туда смотаться за ящиками пива. Э, ну вот туда я, короче, приехал. Там очередь из машин такая стоит э, на въезд в монастырь. Ты заезжаешь туда? Сначала ждешь, нам не открывали ворота почему-то. Вот я туда приехал, и получается, смотрю, машины стоят, а там никаких объявлений, ничего нету, что это магазин, что это. Просто такая табличка, монастырь. Все. Я встал в очередь, думаю, ну, раз все стоят, не могут же люди в монастырь просто. Типа, мы в очереди, чтобы помолиться. Зачем-то приехали. Вот я встал туда, стою, стою, смотрю, тетка ходит, какая-то сзади, что-то спрашивает. Я вышел, у нее говорю: вы запьем? Да, запьем. А, вот она меня спросила, я тоже типа за пивом. Ну да, за пивом. Ну окей, значит в правильной очереди стоим.
1: Вот и люди были такие интересно спросили друг у друга и убедились, что мы стоим в правильной очереди, да. При этом оба не знают, ну да.
0: Вот. В общем стоим мы там в очереди. О чем я? О чем я? О чем я? О чем я? А, ну в общем стоим мы там в очереди. Потом нам открыли ворота. И машины начали потихоньку заезжать в монастырь, и там получается как драйвин э, Макдональдса.
1: Mm.
0: Э, вот ты заезжаешь, на въезде стоит значок, что снимать нельзя, ничего нельзя. Туда заезжаешь, э, там стоит только маленький светофор, зеленый свет загорается, машина проезжает, загорается красный, другие остаются ждут. Вот ты такой в драйвин зону заезжаешь, э, там мужик э, сканирует твой заказ, у тебя QR-код на заказ. Он сканирует твой заказ, смотрит, так, угу, два ящика пива, хорошо. Ты открываешь багажник, он тебе дает эти два ящика пива и стаканы, и все. прощаешься и уезжаешь. И, кстати, что неудобно, вот эти бутылки, которые остаются э, пустые, и их только в то место можно сдавать.
1: Обратно ехать два часа?
0: Да. Mm-hmm. Так что в следующий раз ты поешь бутылки сдавать.
1: Давай, хорошо.
0: Ну, а про само пиво, что про пиво сказать-то, оно было... В какое-то время считалось оно лучшим пивом в мире, West Flattern. У меня был знакомый из Бразилии, и вот там жил один коллекционер пива. И так как West Flattern не продается коммер- коммерчески, его нужно прям сюда ехать и забирать, или нелегально искать, он попросил этого друга привезти пару бутылочек West Flattern. И э, друг тоже нашел, кажется, в Брюсселе, где-то в каком-то пивном магазине, они продаются, эти бутылки пива.
1: Нелегально, наверное, продаются. Да,
0: нелегально, потому что коммерческая деятельность не разрешена. И вот он купил эти бутылки за 15 евро и продал ему за 100 евро. Бизнес. Бизнес, да. Ну, много не сделаешь, конечно, таком...
1: на двух ящиках в руки.
0: Чего у нас еще особенного? Это тропист, пиво тропист, тропист лейбл... Там около десятка сортов пива, как мы уже говорили. И это означает, что пиво выпускается для нужд монастыря или для филантропской деятельности. Ни о какой коммерческой деятельности речи быть не может. Бутылки у нас интересные, потому что на них нет этикеток вообще. Это просто коричневая бутылка с кольцом вокруг горлышка. Если вы увидите этикетку на таком пиве, это значит, она либо сделаны энтузиастами, людьми, которые хотят показать, что у них это все таки West Flattering. либо, например, это пиво иногда импортируют в США, там э, нужно, чтобы на бутылке была этикетка. Ну, да. Вот, а на самом деле вся информация, которая по закону должна быть на бутылке пива, она содержится на крышке. Э, там минимальная буквально информация, и э, так как крышка маленькая и ограниченное количество места там, то Знак атрописта там вы тоже не найдете. Этот знак есть на ящике. Ящик тоже, кстати, такой прикольный, деревянный. Mm-hmm. А, как будто с войной. Такой, с патронами. Ящик. Что у нас там еще? А на стканет атрописта. Да, есть, наверное. Атрописта Есть, наверное. Ты что-нибудь хочешь про пиво добавить?
1: Да, я хочу добавить то, что ожидание очень томительное. Мы его не пробовали ни разу, но лично я. Поэтому я предлагаю его попробовать.
0: Это пиво, кстати, рекомендуют подержать несколько лет в бутылках, потому что оно доходит. И чем дольше ты его держишь, тем вкуснее оно будет. Поэтому, Эльмира, после сегодняшнего подкаста останется еще 23 бутылки, и у меня тоже.
1: Да. Ну и спасибо тебе, Вячеслав, за то, что организовал этот волшебный пивной подарок.
0: Да, подкаст будет очень интересный, я думаю, потому что пиво десятиградусное, сумасшедшее вообще. Да, слушай, десять градусов. И вот мы сейчас потихоньку начнем разговаривать о работе и попивать десятиградусное пиво. Будет смешно. Наверное, смешно будет, но не судите, как говорится. Мы экспериментируем с нашим гостем. Ну, ну давай, давай, за...
1: Далеко, далеко. Красота. Красота. Так. Не, не работает. Ну как тебе? Mm-hmm. Очень, очень, очень. Кстати, даже как обычно, берегийское пиво не чувствуется градус. Да, вообще можно залпом выпить и... Ну, вообще очень вкусно.
0: Она сладковатая, да, наш, какой-то?
1: Mm-hmm. Ну, да, нож этот 10-градусная. 10-градусная сладковатая. В общем, первый раз попробовал вес Flattern. Ощущения положительные. Всем рекомендую. Но достать, вы поняли, очень сложно. Даже находясь в Бельгии.
0: Ну... Можно, но сложно Да Ну давай по новостям да, За три следующие... недели что-нибудь интересное нас я, да,
1: наслучалось Да, случалось много чего Например, с 13 февраля открывают капсул, э, парикмахерский как, Вот как ты видишь, наверное, я еще там <связать> ни разу не был Ну да Ну ладно, я не об этом Я не буду говорить о новостях, которые были давно Я буду говорить mm. о новостях, которые произошли вот недавно Потому что за давностью лет новости становятся неактуальными И первая новость то, что в Бельгии а, есть инициатива, которая будет опробована с 22 февраля. Учителя будут каждую неделю сами проводить тест на ковид дома. На они будут делать специальным прибором, который по слюне определяет, есть ли ковид или нет. Ну, не знаю, что, насколько там а, велика вероятность или как называется, ошибки. Еще раз, учителя в школе будут сами себе делать тест да, на ковид смысл чтобы избежать распространения вируса среди учащихся и это обяжут делать учителей младшей школы и средней школы интересно вот такая новость следующий момент то что следующая новость то что в бельгии в, этом, в 2020 году по статистике В 2021 этот нет. год я пока тебе говорю про 2020 год, а так как результаты подходят с опозданием Увеличилось количество покупок снотворных mm-hmm. То есть препаратов, которые помогают тебе уснуть И, и, и так, такая новость, и, вернее такая статья, что скорее всего потому что в ковид очень много стресса Люди поэтому спят хуже и начали поэтому покупать больше снотворных Такая вот статистика интересная mm-hmm. Следующий момент, то что в сети распространилось вирусное видео, где показан рабочий, который сидит на кузове автомобиля грузового и разбрасывает соль Момент в том, что в Бельгии выпал снег, уже лежит уже пятый или шестой день И естественно, чтобы дороги не были скользкими, посыпают солью, но соль это опасный реагент вот. И, а там, в этом видео, мужик сидит на кузове и буквально руками разбрасывает, сор, понятно, в перчатках, там, в спецодежде. Но, тем не менее, это было обсуждаемое видео, потому что это не, это не safety first, это не безопасно это делать. И все начали там высказывать, что как так, почему, почему не усмотрели. И все начали жаловаться на, все начали жаловаться на коммунальные службы что это вы виноваты и все дела. Но на самом деле объяснение нашлось просто, что э, не, было, не было техники, да, вот правильно, потому что вся техника была задействована на вот это все, на то, чтобы э, убрать снег и на то, чтобы разбрасывать везде соль. И вот человек выкрутился таким образом. Но надо сказать то, что на мой взгляд, в общем-то, ну как бы человек делает свою работу и молодец. Конечно, рискованно, да начал про снег. Для Бельгии это очень
0: редкое явление. Такие вот холода со снегом здесь в последнее время начали наблюдаться раз в 12 лет. Раньше это было каждые 5 лет, потом все увеличивалось увеличивалось. И сейчас температура ниже нуля со снегом это очень редкое явление. Uh-huh. Вот раз в 12 лет, считай, попали вот мы на такую погоду. У нас все занесло здесь снегом. Обычно снег выпадает только в Орденах в высокой части Бельгии, uh-huh. где выше 500 метров. Над уровнем моря Мы здесь на нуле, около нуля, да, кажется? Да, примерно Вот, и все равно здесь выпал снег Температура минусовая держится Ночью минус 10, минус 11 точно бывает
1: mm-hmm. Это уже пять дней Да Ну, кстати, ты, ты сказал, занесло снегом но ну, не прямо уже занесло, просто выпал снег, лежит Занесло, лежит, это когда... Лежит не так, да,
0: это не, это не...
1: Это тебе не Пермский край, где сугробы выше меня и красота Здесь снег он есть, но его очень в меру, если можно так сказать. Но я согласен, что это редко. В том году не было снега вообще. В этом году, вот на счастье. Ну, дети очень радуют Мой ребенок. Взрослые тоже рады. Я тоже. Я еду и прям. И радуюсь, потому что снег это классный. Я вообще люблю снег. Кататься на сноуборде и все дела это все мое. Ну, давай дальше. Дальше, да. Следующая новость. Вот в связи с этими холодами в Бельгии озаботились, а как же будут бездомные? Им же холодно. И вот поэтому в Брюсселе открыты три станции, три боюсь, вокзала, три, да, три. вокзала, надо да, правильно сказать, да. то есть три вокзала для бездомных. То есть между что значит открыты? Их просто на ночь не закрывают. Обычно вокзалы закрывают, а эти оставили открытыми, чтобы бездомные могли прийти ночью и там переночевать. Такой вот гостиничный сервис, можно сказать. И еще одна новость, это то, что вот э, в связи с этими мерами по борьбе с ковидами, с ковидом все еще продолжаются всякие трения между людьми, в том числе и в, в правительстве. И вот, например, э, министр-президент Волония, министр-президент это как глава региона Волония.
0: Это не оговорился, да? Это не мистер-президент.
1: Да, да, это министр, да, министр-президент здесь так называют, это глава глава Волонии и глава Фландрии их называют министр-президент. Интересное название. Но тем не менее, ладно. Сказал, что пора бы нам уже смягчить правила. На что, конечно же, ему презид... министр-президент Фландрии сказал, что нет, еще не пора. Пора, нужно, все еще. Такие жесткие меры нужны. И это так идет препирательство там в, в правительстве. А тем временем люди продолжают жить так, как считают правильным. Соблюдая все меры предосторожности.
0: Да, все уже как-то привыкли к этому. И, и работа из дома, и маски, и что никуда ездить нельзя.
1: Да, пиво все равно варят. Очень вкусно, кстати, вес в Фландерн. Вес Влеттерен, извините, очень вкусное пиво. Вся? Вот, все новости, все да, новости. А на этом, опять-таки видите, что очень достаточно много новостей связанных с ковидом, с этой ситуацией, но есть и положительные новости. Снег, еще раз, классно, вообще красота.
0: Ну и вот, в связи с ковидом, тоже сейчас и снегом, люди как бы хотят еще покататься на замерзшем водоеме каком-нибудь, на озере или на пруду, но агентство туризма не разрешает. Говорят, что... Будет слишком много народу И это опасно
1: Да, тоже тоже читал, кстати, точно Хорошо, плавно переходим К нашей теме про работу Расскажу свой личный опыт Я работаю здесь Уже два года в Бельгии И я нашел Эту работу благодаря тому, что я работаю В международной компании Я начал работать в ней В представительстве в России И так получилось, что были вакансии здесь, свободные позиции. Я подал заявление и прошел конкурс и оказался здесь. То есть, я, не, у меня нет опыта поиска работы непосредственно в Бельгии. Ну, вот. ты же как-то
0: искал эту работу. И ты просто смотрел список, и Бельгия это была
1: просто случайность. Да. <с- <с- Бельгия <с- <с- была случайность. не было цели ехать в Бельгию, была цель расти внутри компании. Вот.
0: вот интересно, кстати, есть ли такие люди, которые прям сидят, надо вот в Бельгию поехать, в Бельгии вообще очень круто.
1: Мне кажется, есть люди, которые Думаешь, там думают, да? но лично, не знаю, вот людей, которых я знаю, они здесь сказались не потому, что там именно хотели в Бельгию, а просто хотели либо переехать за границу, либо, как я, по работе Да, вот люди
0: едут в Германию, я слышал. Надо в Германию там поработать, да, не так, что у меня работа – это в Германии. Там наоборот получается. В США люди тоже
1: едут, чтобы найти работу. То есть тоже не наоборот. Я думаю, что за границу люди едут даже не на поиск работы, а на поиск лучшей жизни. Мне так кажется. Но но с этим и
0: связана работа, потому что мы сейчас говорим о работе. Да. И в отличие от таких вот больших стран, которые у всех на слуху, Германия, США, в Бельгию люди не едут так, что да, в Бельгии есть
1: работа. Согласен, кстати, да, точно. Вряд, вряд ли кто-то, сидя в России, думает, что наверняка в Бельгии много работы. Надо поискать в Бельгии. Работу. Да, 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 Нет, я думаю, что так не думают. Да. Очень редкий, наверное, исключение.
0: Есть, наверное, компании какие-то, которые базируются в Бельгии, и люди в узкопрофессиональной области, они знают, что вот в Бельгии эта компания есть, и надо туда работать. Не знаю, что Что у нас здесь. Мы, кажется, обсуждали, да, изобретение в Бельгии, и там было несколько компаний, которые здесь вот они базируются, и люди такие, окей, давайте поедем в Бельгию, в эту компанию.
1: Да, может быть, сейчас многие едут в Бельгию, чтобы работать в Pfizer, чтобы вакцину против ковида делать. Не знаю. Или в пивную промышленность поучиться, или поработать в этом.
0: Ну вот до того, как я приехал в Бельгию, я о Бельгии вообще ничего не знал. То есть я думал, что здесь говорят на бельгийском языке.
1: Да, очень скудные познания.
0: Да, вот я я знал, что здесь в Брюссель есть описывающий мальчик. Типичный стереотип. Хотя я жил вот через границу в Вахине, и потом уже, когда я закончил магистратуру, я также не искал специально работу в Бельгии. Я вот и в Германии подавал, и в Бельгии, потому что там было по моей специальности. Вот. И в Бельгию я тоже подал. Первая моя работа была в университете.
1: Кем? Научным сотрудником. Ну, вот это круто, конечно. Звучит научный сотрудник очень круто. Да, лаборант.
0: <свят> <свят> Нет, я подавался на самом деле на аспирантуру. Ага. Вот И все довольно стандартно. Оно не слишком сильно отличается а вот в Германии. Кто подавался, например, в Германию, кто подавался в Бельгию, в Голландию. Там процесс подачи он не сильно отличается. Здесь требует от тебя резюме, требуют мотивационное письмо, и после того, как это все пройдет, тебя приглашают на интервью, mm-hmm. на собеседование. Вот и собеседование, оно зависит строго от политики компании. Иногда с тобой обсуждают только технические вопросы, иногда просто какой-нибудь неформальный разговор.
1: А ты на каком языке с ним разговаривал?
0: Я в то время разговаривал на английском языке с ним.
1: То есть, а, такое тоже возможно. Несмотря на то, что в Бельгии ни голландский, ни французский ты не знал?
0: Нет, я не знал ни одного бельгийского языка. Немецкий? Немецкий знал, но здесь, во Фландрии, не знали немецкого. Тем более я ехал работать в университет, а здесь язык университетов – это английский язык. Хм. Так что без знания языка можно сюда ехать работать, нужно написать хорошее резюме, мотивационное письмо, отправить и ждать собеседование. Собеседования бояться не надо, здесь не тираны, не боги какие-то. Здесь идет, получается, ты когда устраиваешься на работу, это не то, что ты им нужен, они тебе нужны, да, Ты, ты как бы просишь работу. Это взаимовыгодное сотрудничество. То есть они ищут кого-то, и ты ищешь. И им также интересно нанять тебя, как и тебе интересно работать у них. Здесь нет такой политики, что а, если ты типа не подходишь, то вон там за забором очередь стоит. Все, до свидания, да? Нет, они относятся к каждому кандидату с должным вниманием. Они стараются, если, например, ты заваливаешь собеседование, отвечаешь на вопрос, они стараются тебя как-то не знаю, направить на путь, на этот, если уж ты совсем там плаваешь, то, конечно, тебя откажут. А так они смотрят и на потенциал, и на твои знания. Ну, как везде, ничего нового особенного в этом нет.
1: Угу. Такой вопрос. Окей, ты, ты так устраивался в университет. То есть у тебя была, в принципе, еще идея в том, чтобы учиться в аспирантуре. А вот когда ты закончил, и ты устраивался вот в компанию, где мы работаем, как ты искал это?
0: В Бельгии есть сайты по поиску работы и есть как и государственные сайты, где компании обязаны э, опубликовать вакансию, угу. потому что здесь как идет: сначала нужно дать работу бельгийцам, то есть угу. местное население устроить, а потом уже смотреть за рубежом. И если человека берут из за рубежа, то нужно формально доказать, что в Бельгии не было достойного кандидата, mm-hmm. а вот пришлось нам из-за рубежа потянуть человека. Но это делается, как бы, опять говорю, это формальность, и э, из-за того, что ты публикуешь э, вакансию общ- на общедоступном сайте, типа все могут податься на эту вакансию. Yeah. Вот, мы типа посмотрели столько кандидатов, а, к сожалению, местные не могут э, удовлетворить нашим требованиям, поэтому придется нам взять человека из другой страны.
1: Ну, а ты на тот момент был интерес как будто как местный или как все-таки человек из другой страны рассматривался?
0: Ну, я не знаю, как работодатель меня рассматривал. Вот. Ага. А, Но ну, ты
1: себя а... рассматривал как из другой стороны, я думаю, да?
0: Ну да, в, в
1: принципе, да. да. А такой вопрос извини, потому что ну, я-то я тебе рассказал, как я приехал сюда, у меня не было а, вот этого ощущения местной конкуренции. На твой взгляд... Работодатель местный, он относится одинаково и к местным, и к приезжим? Или все-таки есть разница?
0: Ну, видишь, тут все зависит от области, в которой ты работаешь. Если ты узкоспециализированный специалист, то там, в принципе, не важно, да, ты местный или <связывающий> иностранец. Если у тебя есть знания, то они за тебя будут прям держаться. Если ты какой-нибудь специалист широкого профиля, то им, конечно, легче всего работать с местными, потому что нет э, волокиты с документами, не нужно там в, э, как называется, бюро иностранцев писать, да, э, uh-huh. Министерство иностранных дел, вот всякая, всякая такая дребедень. Ну да. Вот, поэтому э, для широких профилей немножко тру- трудновато. А вот если ты, не знаю, там физик-ядерщик или э, производитель mm. вакцины.
1: Или математик, как ты, да? Ну, типа да. Угу, угу. А еще такой момент: у меня вот я лично, как, как я себе это представляю, то, что по сути, ведь для того, чтобы работать здесь, тебе нужен трудовой договор и разрешение на работу, если ты приезжий. А, вот. а потому что вот это, на основании этого разрешения на работу, потом ты получаешь местное ID. Вот. А у тебя было разрешение на работу какое-то?
0: Ну вот когда я еще жил в Германии, ты имеешь в виду да, 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 приехать да, в Бельгию, да? да. Я, когда получил официальный ответ от университета, что меня приняли, мне нужно было... Довольно сидит пиво, (главное) (главное) глотнул. Да, да. Да. (главное) И вот, у меня был контракт на руках, и, значит, университет... Я не знаю, что там университет делал за кулисами, но, в общем, они выпустили такое письмо, направили мне письмо о зачислении, и вот я с этим зачислением поехал в посольство... Бельгии в Германии.
1: Берлин, напомню.
0: В Берлин, да. И мне дали временную визу, визу D, кажется, она называлась тогда на три месяца. Вот так и есть, есть, виза D
1: таки называлась еще. Mm-hmm.
0: Вот. И значит, я эту визу D получил и с ней уже заехал в Бельгию
1: работать. У меня было то же самое. Мне вот прислали документы, вот этот вид, они а разрешение на работу, mm-hmm. официальный документ кун. Бумажка с твоей фотографией, с печатью государственной. Опять-таки, я тоже не знаю, что делали, что делал мой работодатель с этим. Вот. Но наверное, там подавал документы куда-то. Вот мне прислали документы, которые, по которым я тоже подавался на визу D, как и ты. А, но это было в России. И да, потом мне дали визу D, и я уже сюда приехал. Но потом, когда уже получил ID, то уже виза не имеет смысла, потому что ну, у тебя есть местная ID. Identified. Карт.
0: Удостоверение личности. Как тебе mm-hmm. такое?
1: Хорошее слово, да, лучше так.
0: Когда у тебя есть удостоверение личности, виза не имеет смысла.
1: Да, вот. Хорошо, это то, что имеется в виду, ну, такой момент, когда ты, как я, во всяком случае, опять-таки спрошу у ребят здесь. Здесь есть несколько организаций, которые помогают тебе с трудоустройством в плане того, что они, у них есть как называется, список вакансий, они также организовывают тренинги, какие-то курсы для безработных, но это опять-таки если ты здешний, я так понимаю.
0: Ну вот давай, наверное, разделим эти организации на несколько видов и начнем с самого простого, это организация, которой нужен работник, это просто тупо твой работодатель, все он не пользуется ничими услугами, он просто у себя где-то публикует вакансии вот на этом сайте, да, на котором мы говорили, и ты напрямую контактируешь с твоим будущим работодателем. И все контракты, которые у тебя будут, рабочий контракт, все вопросы, они будут решаться с работодателем, угу. как у нас с тобой. Угу. А вторая категория – это рекрутинговые агентства. Угу. Вот. Они очень активны в социальных сетях, например, LinkedIn – вот, они ищут профайлы людей, которые им подходят, и они с тобой связываются, назначают собеседование, вот. И а...
1: ли... нету в России, к сожалению. Нету, Н- да? Но, но ничего страшного, да. Их за- забани... забанили, да.
0: Иностранный агент?
1: Нет, их забанили, потому что они не, не стали а- этот, сервера в России, в общем, различать.
0: А-а-а. Ну, в общем, социальная сеть, профессиональная социальная сеть, как ее называют, для профессионалов. Ну, ну все знают, они А-а-а. все
1: через vpn как-то заходит. Угу. Официально нет WPNA.
0: Ну, В общем, по LinkedIn э, даже со мной несколько человек контактировало. Рекрутинговое агентство. Э, в чем смысл рекрутинговых агентств? Ты заключаешь контракт с рекрутинговым агентством. Угу. То есть э, как действует работодатель? Работодатель нанимает рекрутинговое агентство, э, говорит свои требования к работе, и рекрутинговое агентство уже занимается наймом человека. И вот все вопросы, которые у тебя будут возникать, там трудовой контракт, какие-нибудь, не знаю, сложности у тебя с работой будут, они все будут через рекрутинговое агентство решаться. То есть твой работодатель, он тебе, ну, не знаю, клиент что ли назвать-то. То То есть Ну у у тебя ничего такого нет. И третий момент, наверное, это такая компания государственная, которая... Вот проводит тренинги, которые устраивают тебя на работу. Это называется в Бельгии ВДАБ, угу. аббревиатура ВДАБ. И, в общем, она нацелена на специальности, которых не хватает в Бельгии. Это типичные технические специальности, не знаю, что там было, там был список такой специальностей, которые очень популярны, у которых есть спрос, но люди не хотят туда подаваться не знаю, там уборщики, да, или там еще какие-нибудь специальности в порту вот рабочие. Вот. И эти парикмахеры, там повара. И ВДБ бесплатно организует тренинги для людей, то есть ты записываешься туда как безработный, тебя учат тоже бесплатно и устраивают на работу через вот эту организацию. Вот это третий способ устроиться на работу.
1: Ну да, мне кажется, так-то больше, да. Три официальных канала устройства на работу. Mm-hmm. Отлично. Вот если, опять-таки, хорошо, мы поняли, как мы устраиваемся на работу, а вот когда ты э, получаешь трудовой договор, предположим, уж как был у меня, мне прислали мой трудовой договор, он, соответственно, был на нидерландском, э, ну и мне приложили еще перевод на английский, потому что, ну, я тогда по-нидерландски вообще не был никак. Мне был перевод по, на английском. Вот, и в этом э, договоре были особенности... ну Стандартный трудовой договор такой же, как и в России, с зарплатой, с с обязанностями, с всякими правилами, но, в общем, ничего особенного нет Вот, у меня было, так как я приехал из-за границы, я здесь имею статус экспата, у меня была зарплата указана нет, Сразу было указано, сколько сколько мне будут платить на руки Но здесь обычно для местных указана зарплата GROSS, то есть это до уплаты налогов, правильно?
0: Да, и это очень обманчивая сумма, потому что, да, может доходить до 50% твоей суммы в, в налоги
1: уходить. Да, поэтому обращайте внимание, если у вас местный договор, это гроз или нет, обычно всегда в гроз, и всегда прикидывайте, а сколько же вы будете заплатить работодатель. И налог.
0: работодателю не скажет, сколько ты получишь налоги, да, да, Он потому точно. что не знает, есть калькуляторы да. онлайн. Вот ты там вводишь свою ситуацию семейную, там, не знаю, и он тебе высчитывает, сколько ты будешь получать в месяц. То есть конвер- конверторы, да, называется? Да, там Преобразователи.
1: Опять-таки, там, если говорить про факторы, которые влияют, это правильно ты говоришь. семья, то есть сколько у тебя, там, ты женат, не женат, замужем, не замужем, сколько детей. Если в семье и как у тебя есть ли там какая-то инвалидность или еще чего, в общем много факторов. Да, это даже которые... от региона зависит где да, да, тоже зависит от региона, вот. и в том числе зависит от твоей зарплаты, потому что если ты получаешь Зарплата много... зависит от твоей зарплаты? Нет, зарплата зависит, от зарплаты зависит налог. Да. Вот, то есть и потому что здесь, если ты получаешь много, то тут есть здесь
0: ступенчатое. Да. Чем ты больше обложение.
1: Чем ты больше получаешь, тем потом твой налог может быть больше, не может быть а, а больше? Поэтому обращайте на это внимание, это такой важный момент. Если вы, никак я, не экспат, вот, и у вас нет зарплаты нет чисто на руки то что получаете. В конвертах здесь зарплату не дают. Ты думаешь не дают здесь зарплату?
0: Я ну я правда работал всего лишь на двух работах, но здесь вся зарплата сразу поступает тебе на счет, она вся официальная. Можно, наверное, где-нибудь работать, где ты будешь получать базовую, сколько здесь базовая ставка, ты не помнишь?
1: у сложно просто. 12
0: взять. евро в час, кажется, что-то такое.
1: Ну, ладно, не знаю. Но это тоже бруто, да, не, не обольщайтесь. Да-да, это бруто, да, до уплаты налогов. Такой момент еще здесь, что меня удивило, то, что здесь очень много самозанятых, имеется в виду люди, которые не работают как сотрудник, а работают как Аутсорсинг. ИПшник, вот да. да, вот хорошее хороший, до да, сравнения. Или самозанятый. Сейчас тоже в России популярная тема за самозанятый. То есть ты заключаешь договор с работодателем, не с работодателем, а с твоим заказчиком. То есть работодатель является твоим заказчиком. И он платит тебе уже тогда всю сумму, всю сумму как, за услугу, которую ты ему оказываешь, и ты уже сам платишь налог. Здесь достаточно таких много, и это меня очень удивило. Или не платишь налог? Ну, или не платишь налог, да, кстати, тоже.
0: Вот поэтому многие люди выбирают, когда они уже знают, что они хотят делать, они выбирают путь самозанятого, и тогда, получается, ты можешь не платить налог, но у тебя не будет, соответственно, никаких социальных отчислений, никакой пенсии, ничего такого не будет. То есть mm-hmm. ты будешь на минималках сидеть mm-hmm. уже потом, но зато сейчас это
1: выгодно на да. данный момент. Такой еще один момент, если говорить про налоги, то... Мы как-то говорили, что здесь налоги большие, и люди платят налоги сами, но по факту все равно налоги платят работодатели. То есть ты на руки получаешь, тебе на счет не приходит гроз. Тебе приходит нетто, и работодатели все это дело калькулируют и выплачивают налоги. То есть ты там, не знаю, каждые три месяца не, не смотришь, сколько тебе пришло, и не платишь с этой суммы налоги. Но момент разница, предположим, с Россией в том, что ты... В конце года обязательно заполняешь декларацию о доходах и видишь свою налогооблагаемую сумму и сколько ты налогов заплатил. И вот это большая разница.
0: Да, причем ежемесячный твой платеж, он примерный. То есть ты примерно да. платишь количество э, сумму налога и когда ты за, по, после по истечению года заполняешь налоговую декларацию ты уже точно заполняешь сколько ты получил денег сколько ты из этого заплатил и э, на основе этого налоговый уже смотрит ты переплатил или недоплатил в основном люди переплачивают это безопасный такой буфер uh-huh. и тебе налоговая возвращает деньги uh-huh. но иногда недоплачивают Поэтому бывает и такое, что тебе приходится доплачивать налоговой службе определенную сумму.
1: Такой момент, точнее, ты сказал, не доплачивают. Но по сути, еще раз подчеркну то, что сотрудники сами не, не переводят деньги в налогу. В налогу переводят деньги работодатель.
0: Но это вот в течение года, когда ты получаешь, да, 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 да. А вот когда ты заполняешь декларацию, да. и уже на основе этой декларации тебе нужно доплатить или получить, тогда это уже твое
1: дело. Точно, ты прав. Вот, такие вот особенности тоже есть. Ну, а если говорить про саму работу, то в Бельгии, на мой взгляд, работы достаточно много, вакансий тоже достаточно много, то есть, по-моему, здесь рынок труда, он такой довольно активный. Я не знаю, какова здесь безработица, то есть какой процент безработицы, но то, что есть много вакансий, это факт.
0: Что меня еще удивило, не то, что удивило, я к этому уже привык, но когда я еще был в Германии, меня удивила структура работа, структура внутри компании. Uh-huh. То есть, если в Казахстане все было в основном вертикально, у тебя был четкий начальник, которого ты слушаешься, с которым ты там новые, имя отчество, туда-сюда, здесь это все более горизонтально. Да, у тебя есть. Тим-лидер, начальник, но ты с ним как-то спокойно общаешься, и у тебя тут горизонтальная такая структура, ты можешь к вице-президенту подойти компании, к президенту компании, и никакого, там, Ваутура Олегович, да, Извините, да. пожалуйста.
1: Я согласен, то, что отношения в, между сотрудниками, они достаточно открыты и не структурированы, не, не формализованы. Вот. Тут много очень такого действительно профессионального общения между разными людьми и нету и- иерархического общения то есть когда ты mm-hmm. там подходишь и как ты правильно заметил там на вы такого здесь нет и еще что меня удивило или порадовало, наверное можно так сказать то что лояльно достаточно может быть это только наш такой работодатель не знаю но он очень лояльный к сотрудникам то есть есть правила, которые ты должен соблюдать, но при этом очень много тебе дают возможности, очень много, не знаю, привилегий. Плохой случай, не привилегий, а возможности, да.
0: Давай поговорим, наверное, вот о возможностях, о бонусах, которые ты получаешь вместе с зарплатой. Обычные стандартные да, бонусы. Давай. В основном компания, помимо зарплаты, предлагает сотрудникам еще какие-нибудь фишки, чтобы заманить сотрудника. Одна из самых распространенных фишек это машина от компании.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но получается, машину тебе дают не бесплатно, ты все равно за нее платишь, но, как говорится, полцены, потому что ты платишь с брут со своей зарплаты. И это не твоя машина, будет, ты ее не покупаешь, это лизинг. Ты берешь uh-huh. машину лизинг по выгодным ценам. Uh-huh. Дальше. Некоторые компании предлагают сотовую связь
1: и оплачивают интернет дома. Еще такой момент, если говорить про про плюшки от компании, то есть мал чек, то есть чеки на еду. чек, да, Это чеки
0: на еду. Этими чеками ты можешь платить за еду в ресторанах, в магазинах. Только за еду. Причем в магазинах системы знают, какие какие артикли, какие продукты у них продукты. Ты не можешь за туалетную бумагу заплатить такими чеками.
1: Нужно сказать Потому что для нас чеки – это бумажные чеки. Здесь просто имеется в виду, это, тебе дают карточку наподобие то твоей… То есть, здесь
0: были бумажные чеки буквально до прошлого года. А, да? Это то есть, карточки прям... – это новые. А,
1: то есть, это прям реально были чеки? Это были чеки.
0: Это тебе дается там, не знаю, куча бумажек таких, и ты им можешь плат... мог платить за иду. Сейчас все электронное, но они также называются чеки.
1: Да, да, да. Все так называют чеки, но ты, по сути этого… Это такая же карточка, похожая на… Банковскую карточку, в которой ты оплачиваешь на свои покупки.
0: А в ресторанах тоже можно платить за еду.
1: Да. Еще да. то, что здесь предлагает работодатель, это оплата за проезд. То есть, иметь в виду, если ты живешь где-то и тебе нужно добираться до работы транспортом, то обычно работодатель это компенсирует, ну, да, компенсирует это, да. ну, Либо
0: покупает тебе абонемент, либо. Да не знаю, там велосипед можно от работы получить. Да.
1: Ну или дают тебе, вот, как ты сказал, машину на хорошем, с хорошей ставкой.
0: Угу. Потом еще есть эко-чеки. Да. Это тот же смысл, как и чеки за еду, но за эко-чеки ты можешь купить экологичные продукты. Либо билеты, например, на поезд, либо велосипед купить, либо, не знаю, там продукты или вещи со знаком эко. В общем, или, да, там...
1: или тоже продукты питания, но экологические продукты да. питания, потому что есть магазины, где продают экопродукты. Предположим, я экочеки трачу либо там, либо я вот недавно покупал сыну велосипед и тоже экочеками заплатил.
0: Либо технику, которая энергосберегающая, там, LED-лампочки, холодильники, телевизоры с А+++. или как они там называются. Точно. Вот. Но на самом деле дают их немного. Получается, экочеков там около 250 евро в год чеки.
1: Ну, ну, чеки на еду примерно 100... 150 где-то е- да. евро в месяц. Дает. Это нормально.
0: Да, их э- выгодно тратить в столовке, например, у нас.
1: Наверное, только ну, не знаю, у, нас, да, у нас классная столовка. 4 евро за стейк. Очень хорошо.
0: Так, а, давай еще подумаем, что еще работодатели предлагают типично. Это, кстати, нестандартная практика. Это обычная. Это что можно ожидать. То есть, когда ты на собеседовании ты можешь спросить у работодателя, какие бонусы тебе будут. И в принципе они не обязаны ничего, кроме зарплаты тебе предлагать. Ну да. Вот. Поэтому чем больше он, конечно, работодатель предлагает, тем интереснее сотрудник устроиться к этому работодателю.
1: Точно. Вот. А... И,
0: и ты здесь получаешь
1: почти 14 зарплат в год. Да, можно так сказать, примерно, да. Ты получаешь
0: 12. Обычных зарплат, плюс ты получаешь отпускные, и плюс ты получаешь 92% от твоей зарплаты на Новый год.
1: Это если ты работаешь местным. Я, как экспат, этого всего не получаю. У меня фиксированная нет никаких вот этих вот, то, что сейчас Вячеслав перечислил, у меня нет. Угу.
0: Дальше, что у нас? Ну-ка мир. Я думаю, что на самом деле тут
1: тут дело в том, что, как и любой работодатель, все пытаются найти способ, как снизить налогооблагаемую базу, имеется в виду, потому что вот эти малчеки это же все дополнительно тебе, но ты за них не платишь налоги, и поэтому это тебе привлекают, так работодатель, то, что ты получишь деньги, за которые ты не платишь налог. А так как мы знаем, что здесь налог большой, поэтому, конечно, это интересно. Да, и это особенность Бергии. Тут все сравнивают с, налог, с налогами.
0: Да, поэтому боятся собеседований, боятся спрашивать. Вот на собеседовании нужно не только как бы, отвечать на вопросы, нужно и задавать. Нужно работодателя прям терроризировать и убеждать его, типа давайте... Ну, это везде, я думаю, да? Нужно везде это, с работодателем так разговаривать.
1: Это факт. Я, будучи руководителем, нанимал людей и да... Всегда приятно нанимать на работу человека, которому интересно. То есть угу. если у тебя глаза горят, то есть река Тогда руки делают. Тем более, да. Ну, я думаю, что мы так ос- осветили вроде про а, работу все, что смогли. Опять-таки из личного опыта.
0: Давай, наверное, следующие три эпизода у нас будут эпизоды по заявкам наших слушателей. Мы посмотрим. Что вы хотите послушать, что еще не послушали? Ну, а Хоружить, да? Да. Поздно. Вот. И после этих трех эпизодов мы закроем сезон и пересмотрим, наверное, формат шоу. Шоу. Ага. Формат подкаста. Да. Посмотрим, что можно сделать лучше, какие темы можно пообсуждать, потому что Бельгия уже заканчивается темами. Да. Поэтому пишите нам, что вы хотите послушать. В следующих эпизодах, в следующих трех эпизодах мы еще вас...
1: На электронную почту мы добавим на электронную почту. Да-да, даже на
0: Facebook там можно под... А, да,
1: точно, на Facebook
0: можно. Да пишите хоть в личку, тебе или мне.
1: Ну, если вы меня знаете.
0: Ну, короче, давайте. Ваши интересы будут нас интересовать.
1: А так, спасибо большое. Всем пока.
0: До следующего раза. Пока.